0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. É aquela coisa, né? Um dia você é jovem no outro tá com a vassoura tirando o teia de areia do teto da casa. Um dia você é jovem no outro tá de roupão tomando sopa de inhame. Um dia você é jovem, no outro tá abordando desconhecidos no supermercado pra uma conversa qualquer. É, acontece com todo mundo. Ou, se você ainda é jovem, vai acontecer. Não se preocupe, sua hora vai chegar. E nessa quarentena, quem não sentiu viver um momento de nostalgia que atire as primeiras 35 pedras... Lembra de como a vida era mais fácil? Lá atrás, na adolescência, menos boletos, mais hormônios. O que quarentena é essa? Poxa, tá começando. E vamos falar de infância, adolescente, juventude. Tem clássico da Disney, não recomendado para menores. Crianças se achando super-heróis, dirigindo carros. Histórias de quando éramos jovens. Criança não pode nem consegue fazer metade das coisas que gostaria, mas adora se achar o pequeno imperador. Quer subir em árvore, vai lá e sobe, mesmo sabendo que vai se quebrar todo. Dá susto em pai e mãe, mesmo sabendo que o pobre coitado pode ter um ataque do coração, né, Paulo Vieira? E tem criança que já vem com fome de palco. Sabe aquela criança prodígio? O Silvio Pereira criou até um estúdio no banheiro da mãe dele. Mas criança com fome, fome mesmo, faz até self-service no aquário do amiguinho. O Cauã Raymond, hashtag me representa.
1: Quando eu tinha sete para oito anos, a minha mãe era macrobiótica, né? E, e eu não podia comer brigadeiro, não comia açúcar. Hoje eu não como também. Não, pa, passei um período comendo, depois parei. Mas, Mas
0: macrobiótico não pode comer? Não, não, pode comer
1: muitas coisas, é. E era muito sério, assim. Aí ela me levou numa festa de criança. E, e eu era meio aquele cachorro que eu... Shh, não, shh, não. e, e aí festa eu botava, de criança? É, viu, viu brigadeiro? Não bolinha de queijo é, não rissole não, camarão não, não caviar cachorro quente não e eu fui, fui ficando né acho que naquela época a gente não ficava deprimido ficava outra coisa mas hoje em dia é deprimido né <risos> E eu ficava com fome, né? Com inveja dos coleguinhas
0: e. Você comendo alfafa legal, tá caralho. Não, eu
1: não tinha alfafa, né? Que hoje em dia até você faz ah, um é? aniversário pra criança, contrata um, um buffet orgânico ah, e vegetariano, é. vegano, vegano, e rola, né? Naquela mãe época, levava não ela tinha. levava uma
0: marmitinha pra não, você, comer não na festa. Também, você? Não,
1: não levava também. Ficou conversando comia nada? com a minha... Não, não comia nada. Brito, você tá me ajudando, continua. <risos>
0: <risos> <risos> eu, tô, eu já tô com perna de você.
1: Né? Cara, e eu fiquei zanzando na festa, zanzando, zanzando, e eu vi um aquário. Ah. E, e tinha um peixinho dourado no aquário.
2: <risos> Onde vai o ser humano, né, minha gente? Não, estranho, não, eu não vou muito, imaginar nada. Gosta mas...
1: muito da personalidade. Cara, eu olhei pro aquário, o aquário olhou para mim
0: e... Mãozinha pelo alto aqui. É, comi o um Nemo.
3: Que maravilha. Mano.
1: Mandei bala no Nemo. Ele gritou? Não, ele acho que se sentiu confortável.
4: Mas era fome ou era rebeldia? Que que...
1: Não, aquela... Eu não consigo
0: lembrar desses detalhes. Assim,
1: Mas
5: assim, você, você, né? você
0: engoliu direto ou você deu uma mastigada?
5: Para. Também não lembro desse detalhe.
0: É? Eu lembro só da minha mãe...
4: Meu
0: Deus. Aí depois disso eu comecei com meus brigadeiros e tal. Só mais é. sacou. Eu, eu tinha aquário, eu sempre tive. Eu, eu não me dou muito bem com bicho. O bicho que não gosta é. muito de mim e tal. E aí, mas eu tinha peixe. Peixe não tem muita graça. Só mais dá trabalho, você tem que ficar trocando ó. e tinha um peixinho dourado também. E aí, no almoço, volta e meia, tinha peixe. Um ah, peixe falou assim, poxa, vou comer o meu peixe. E eu só não fiz estilo no limite que você fez, mas eu peguei o peixe e botei na frigideira. Ai. Ele esturricou, virou uma bolita, migalha. Ai, que horror! E eu comi. Virou um sashimi. Caríssimo é. hoje em dia, Exatamente.
6: né? Exatamente. Ah, eu
0: tinha também, isso oito anos de idade, achei o máximo. Mas quando eu botei que ele fez o primeiro e morreu... Me deu uma dorzinha, porque eu não tinha calculado que ele ia morrer. Você é criança. Mas você comeu. Eu achei, ah, eu vou comer. Ele vai virar um filé. É, não, não passou na minha cabeça aqui, não. Aí ele morre pra eu não poder comer. Ai, que não. já
1: nos preocupou com isso. É, isso explica muito sobre a sua personalidade. Também, também.
6: Eu ensaio ser artista desde muito cedo. Eu, com cinco anos, eu já ensaiava cenas na minha, na minha casa. Uma vez, eu, meu pai me proibiu de assustar minha mãe. Ele falou assim, não assuste tua mãe, que tua mãe tá grávida, perigoso, dar eclâmpsia. Então, eclâmpsia é uma coisa que só a mulher pobre dá, né? Que é... Ai, não pode assustar porque vai dar eclâmpsia. A, a Harvard não sabe o que é eclâmpsia. É só uma coisa muito da, da classe C. Aí não podia, não podia assustar minha mãe porque senão dava eclâmpsia. Falei, tá bom, não vou assustar minha mãe. E aí eu tava, ensaiava as minhas cenas em casa. Um dia eu tava lá ensaiando de morrer, né? comia alguma coisa envenenada e falava... <risos> E caí, né, fazendo minha Era cena, você ali sozinho assim, Eu mesmo. comigo mesmo, já ensaiando pra falar assim, o dia que precisar. Aí eu... <risos> E aí eu tava lá já morrendo, <risos> estribuchando, no final do meu estribuchando e já morrendo, eu ia levantar e escutei minha mãe gritar assim: Luiz, o Paulo tá passando mal! Hum, ela viu sem querer. Ela viu do corredor, e ali eu já morto, falei, merda, assustei minha mãe. Eu falei. <risos> Falei, ah, já, apanhar eu já vou. Eu Quantos falei... anos você tinha? <risos> ah, tinha seis. Seis é, eu falei, pra apanhar, mais de seis. Seis é. anos? Aí eu falei, apanhar. Eu falei, eu vou apanhar, eu já vou, com certeza. Aí eu falei, agora como é que eu vou sair? Como é que pode ser menos? Eu falei, acho que eu vou fingir e vou melhorandinho. Sabe, eu vou. Aí meu pai veio, meu pai começou a me sacudir, e aí meu pai fez. O... Eu olhando assim meio pelo, né, de, de rabicho assim. E aí piorou, porque eu vi meu pai chorando, que é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei, <risos> meu gente, Deus meu pai tá chorando, a coisa tá muito séria. Se meu pai tá chorando, é, isso não vai ficar barato. E aí, meu pai falou assim, chama seu tio, vamos, vamos. foi chamar meu tio, né? Chama o Brasa, foi chamar meu tio Brasa, trabalhava no frigorífico. E isso eu lá morto, caído, pensando assim, isso no meu cérebro, meus, meus neurônios, tudo sentou e falou assim, gente, como é que nós vamos resolver isso? Alguém tenha uma ideia, pelo amor de Deus. E aí, e gente, chegou, <risos> meu tio chegou do frigorífico, todo ensanguentado, matando vaca. Ah! Sai, chega todo ensanguentado que era a moto que tinha na cidade. E aí meu chegou Deus. todo. todo aí chama chama o, o bombeiro, foi chamar o, a, os paramédicos. E, e você tudo fingindo. E eu, que eu, estava... e eu fingindo. E na minha cabeça eu pensando assim, meu Deus, pensando uma maneira de sair dali. Eu pensei, por exemplo, uma das coisas, eu lembro claramente de ter passado pela minha cabeça, me velando meu corpo coberto de flores. Eu levanto e falo: foi milagre divino para terra. <risos> eu, sabe, eu fui pensando coisas. Eu só não podia, é. eu falava, só não posso assumir que isso foi um susto pra minha mãe. E a coisa foi piorando, hum. e eu falava, preciso <risos> de uma solução, eu preciso de uma solução, meu Deus, me ajuda. Aí teve uma hora que eu tomei a decisão mais burra do mundo, já, já chegou a ambulância, e eu pensei, porque eu fiquei com medo daquele negócio que a gente vê no filme, que dá choque, é. desfibrilador. Eu lembro exatamente... De, no, nesse eu nível, você nesse, pe... Não, eu não vi o desfibrilador, mas pensei, deve ter. Aí eu pensei assim, o que é, que, eu que eu dói já mais? Já... Essa surra do meu, meu pai ou o choque? Fiquei pensando, falei, o que será que dói mais? E meu aí fiquei Jorge. nessa, eu preciso da solução, a ambulância chegou, meu Deus do céu, ai meu Deus, meu, Deus, meu Deus aí levantei, falei, era brincadeira.
5: <risos> Mas eu a pior estava...
6: delas. Eu estava ensaiando a minha cena de morrer. E diz assim. <risos> calma, pera aí, um é aplauso. E fiz assim. Na hora que eu fiz assim, a mão de meu pai já veio aqui me ah, cabeça, é? aqui, e, e aí, eu apanhei como se não houvesse... Não só apanhei, como eu apanhei do meu pai, da minha mãe, do meu tio sanguentado de sangue de vaca. Dois paramédicos, o um cachorro. <risos> o cachorro me mordeu, Violeta não é cachorro, ficava, ficou do meu lado o tempo todo, acreditando, coitada. <risos> e, eu, e eu pensando meu muito cachorro. assim, Violeta não me lambe, pelo amor de Deus. Violeta me mordendo, puta da vida, falava, como é que você faz isso com a gente? Então foi meu primeiro Oscar. <risos> eu, já... é.
0: eu fingia que morria também. Ah, eu, eu, também eu gostava já. de rolar escada. E aí eu fingia que rolava a escada e caía morto. E aí, quando eu fui melhorando, eu fui pegando ketchup, deixando dentro da boca, rolava a escada e sozinho comigo mesmo. Aí quando tá caía vendo? lá embaixo, pô, cuspia sangue. Mas
6: a família via?
0: Ninguém via. Era só eu sozinho brincando comigo mesmo. Aí subia a escada de novo, voltava e via como é que podia cair. E um dia eu caí, cuspi sangue e meu pai abriu a porta. Só Nossa. que eu fui mais vivo, porque quando ele abriu a porta, falei, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Tomei uma taparalhada, falei, pra... não brinca assim, <risos> Mas, mas eu não guardei 40 horas.
7: Eu fingi uma vez também que eu, que eu morri. Com o, irm... Com o filho do marido da minha mãe, a gente estava viajando a primeira vez nos Estados Unidos. E aí eu fingi simplesmente, Rodolfo, a gente vai fingir. Ai, ah, já sei que morreu, que você gosta disso. Eu, é, vamos. Ele sempre fi... ele, ele, ele Ai, tinha. tinha que aceitar as coisas que eu pedia para ele. Ele
8: era quatro mas anos mais novo.
7: Que fingia. Adorava fingir o pra mim, mas acho que já
0: isso. era uma coisa de, mas fingiu de fazer. Mas fingir pra quê? os seus pais? não? Sempre pra, pra, pra minha mãe. Isso eu não acreditava, não? E a minha mãe já
4: tinha... Meu sempre
6: pai, pra minha mãe. Sempre.
4: Porque <risos> o meu pai já tinha morrido. Não. Não. Ou será que ele tava fingindo? Ele, você saiu a
0: ele. Ele até hoje... Eu nunca achei que fosse ser ator, nunca, nunca quis isso quando era criança, pequeno e tal. Mas eu já treinei muito no chuveiro. Discurso pro Oscar.
8: Olha! Ah, modesto, né? Ela, é, modesto, né? oito <risos> anos de não, idade. Não, mas o que eu
0: não queria? É, isso é que... Imagina que mas que mais. isso aqui, ó. Isso já queria estar tá no showbiz desde criancinha. É verdade, gente. É...
8: Na verdade, eu não tinha um programa de televisão quando eu era criança, né? Eu tinha um canal de TV. Né? Que era, desde manhã cedo eu já começava a fazer tudo. E qual emissora que era mesmo? Era o Silver Show. Né?
0: <risos> mas aonde
8: que era? E qual que, aonde que passava? Não, passava na minha cabeça, Mas todos os estúdios idade, eram na minha casa. A idade. Eu devia ter uns sete, 8 anos. Lou louco, tava. né? Maluco, é, é. E os estudos é. eram na minha casa, porque eu já acordava de manhã, pegava o jornal, colocava em cima da mesa, o jornal que eu roubava do vizinho, porque a gente não tinha jornal. Uhum. E aí eu colocava em cima da mesa, enquanto a minha mãe preparava o café, eu ficava lendo o jornal. Eu disse, Hoje, então, aconteceu uma tragédia. Ah, Mentira! Eu lá, e eu disse, momento, <risos> e fazia tava... fátima, é. William. Eu fazia tudo isso. E aí a minha mãe botando a comida, e eu disse, Boa tarde. <risos>
5: Oi, tá botando o é. amor. Eu adorava
8: o Videoshow. Assim o negócio era fazer Videoshow nesse momento, Preta Gil ah, está não. passeando em Angra com
0: os baratos. E, e você vê que ele é quem ele é, porque ele ficou na dúvida se ele era o William Bonner ou a Fátima é, Bernardes. Ele falou:
7: "Vocês dois, dois, dois meu amor. eu
8: já resolvi isso". E aí tinha uma coisa que era o meu programa de talk show, né? Que aí era o banheiro que esse programa era ali dentro do banheiro. Ah. E aí eu estudava à tarde. Quando eu comecei o programa, eu estudava de manhã. Aí depois me transferiram para tarde e aí virou um problema na minha Nossa, vida. Nossa, é conflito de agenda. Porque o programa começava às 5 da tarde. E eu não podia atrasar o horário do programa. Entendi, na cabeça deles. Eu não sabia que sou eu. Mas ninguém, sua família não via? Não, eu só dizia para eles que eu tinha que tomar banho às 5 horas da tarde, que era a minha
5: obrigação.
8: <risos> e aí quando eu às 4h40, eu dizia para professora, professora, tchau, Tô indo embora botava minha mochila, chegava em casa, jogava, corria pra dentro do banheiro, fazer o quê? Sentava no vaso sanitário e dizia: Olá, gente, estamos começando agora, o nosso programa. <risos> ele tinha um compromisso com ele mesmo. É. é. E aí não tá, tinha chuveiro? Aqui, tá aqui. É. Não tinha <risos> chuveiro, a gente tomava banho de pote, né? Que a gente enchia o pote de água e eu ficava entrevistando o pote, né? Ficava lá. <risos>
9: E, aí, e pessoa, o pote revelava coisas? Muitas coisas, era
5: impressionante.
8: <risos> que aí eu já começava com a cabeça, essa pessoa é muito querida, ela tem feito várias coisas no mundo todo. Com vocês, e senhores, barilha, Marília Gabriela. É. É. E aí eu conversava com ela, e aí o mais engraçado é assim, que eu, foi muito louco, porque aí quando o programa fez um ano, como todo programa que se prega... <risos> o programa fez um ano. Comemorou, <risos> né? O programa tinha que mudar de cenário, né?
5: Aí lá pra dar uma repaginada. É. Faltei
8: a aula, louco, peguei o pote, cara. é uma criança O pote virando pro lado de cá O vaso, o vaso do, do lixo pra cá Aí peguei tinta guache, pintei a lâmpada oh. Para quando, quando der seis horas da noite Eu acendo, vai ser o ápice do programa Aí oh. né, vai estar tá tudo colorido Tudo maravilhoso Seis horas, acendi, tudo escuro porque Tinta guache não reflete a cor Aí logo depois a minha mãe veio tomar banho Não enxergava nada ela só gritou, ô Silveira! <risos> Lá vem ela toda ensaboada <risos> e me deu uma surra. Ah, ah lógico, pega. E céu. você foi internado quando? <risos> e
0: olha que. <risos> 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 o Helder falar isso. Bonito, é coisa maluca. Cara. É,
8: muito e Mas e a no... noite tinha novela também. <risos> né,
0: você fazia novela? Antes
8: de dormir, eu fazia as novelas. Aí eu fazia todos os personagens, né? Nossa. E aí eu ficava na rede, deitado. Ela...
10: Ah, meu Deus.
8: Eu Qual era a sua novela preferida? Cenas de amor, Barriga de Aluguel.
10: Meu Deus. E
8: aí, estranhamente, eu estreio na televisão com Glória Pérez, na Força do Querer, né? Que lindo. Louco,
0: isso, é né? Muito louco isso, é muito
10: legal. legal.
0: Eu... Eu tinha uma Pô, câmera. Você chegou, você chegou treinadíssimo. Ele chegou assim. Ó. É. 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 Novela... Pra quem já teve um canal de televisão? Faz uma novela. O tá, problema não... na, na novela Vamos da Glória Pérez. Eu vou emprestar pra vocês. É. O é. problema na novela da Glória Pérez é que ele deu a fala dele e o, o, o vaso não respondeu. Não. Ele ficou, já, já disse. Eu assistia Vida ao Vivo com o Luiz Fernando Guimarães e o Pedro Cardoso. Era um quadro fantástico, depois virou um programa. Eu amava tanto aquilo, eu assistia tanto. Que eu um dia ganhei uma câmerazinha, eu, eu me filmava, eu criava os textos na minha cabeça E como eu não sabia editar nada disso Eu me filmava fazendo os dois oh. Então eu filmava eu com uma roupa falando Oi, tudo bem? Cortava, tirava a roupa Ai botava meu Deus, a boca, que trabalho voltava, Falava tudo, e você? Cortava, na tirava verdade. a roupa Essa tá geração tem que valorizar a gente Tem que né, valorizar gente? Chegar à vida adulta sem uma cicatriz, nenhuma aventurazinha que os pais e mães não me escutem. Não pode. É tipo ficar velho sem uma tatuagem, um piercing, ou sem ter descolorido o cabelo pelo menos uma vez na vida. O Tadeu Schmidt que o diga. Mas cuidado, hein? Titio Pochá, Titio Tadeu e Titio Casagrande avisam. Não mergulhem de cabeça nessas aventuras. Isso pode te custar a vida. Eu tô olhando aqui o Tadeu na minha frente, a carinha dele, assim. tá ah. de moço sério, cara, eu... né? Jornalista, Jornalista apresentador. Coisa... E aí quando ele foi contar, vai contar a história dele aqui, ele mandou umas opções históricas ele mandou uma com uma foto. Eu olhei essa foto e falei, eu não sei nem que história é essa, mas eu quero mostrar essa foto. <risos> essa foto é de quantos anos você tinha?
11: Ali eu devia ter uns 19 anos.
0: Mãe. Bota essa foto pra gente ver de cara aqui, a foto do Tadeu, que eu amei. Olha isso. Ai, que
5: demais!
0: Isso não é maravilhoso? Isso. Tanta coisa meia. Nossa! Isso,
11: eu não entendo as risadas. <risos> Foi um período muito duro e muito solitário da minha vida. É. Mas tô vendo que ali você tá de brinco. Tá de brinco. Aliás, são quatro brincos que eu usava. Eu usava três nessa orelha. O pessoal gostou. É? Já pensou no Fantástico? É. Ele... Eu usava três brincos nessa orelha aqui e um nessa orelha aqui. Eu usava uns argolões, assim, parecia um pirata. E era foi aquele... fácil botar esse brinco? Foi. É, eu esperei um pouco porque meu pai, meu saudoso pai, era filho de alemão, uhum. militar, rigoroso pra caramba. Então eu esperei fazer 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, no mesmo dia eu fui à farmácia e pá! Botei aquele brinquinho de farmácia. Boa. E aí o cara falou assim, ó, gira e põe mertiolate para não inflamar. Eu perfeitamente. Tipo de hora em hora. De vez em quando, rodava o brinco. Aí passaram-se alguns dias, nenhum problema, vida que segue. Lá, uma semana depois, mais ou menos 10 dias, a orelha começou a inflamar. Começou a inflamar. Por que que tá acontecendo? Mertiolate, girando, girando e a orelha inflamando. Depois de uns 15 dias, cara, a minha orelha estava tão inflamada, tão inchada, que ela começou a fazer uma curva aqui, assim, ó. Parecia um bife que ela descia, assim, uma coisa é, monstruosa. É, é, é. Eu chegava nos lugares ah, não tinha boa, como né? interagir Tem com as pessoas que ficava todo mundo olhando pra minha orelha, assim. Ninguém conseguia prestar atenção no que eu falava. Era só a orelha que chegava. O assim. pessoal ficava com aquelas brincadeiras. Vou fazer uma ligação na orelha do Tadeu, na orelha do Tadeu, aquela coisa. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Aí alguém falou assim, você deve ter alergia à bijuteria. Aí eu tirei o brinco da farmácia, era de bijuteria. Eu falei, "Mãe". Me dá um brinco da
9: senhora,
11: ver aquele brinco de senhora, né? Ah, não, de minha mãe de ouro, de ouro, de ouro, né? Minha orelha estava tão inflamada que o brinco não atravessou a orelha para o outro lado. Era nervoso. um bife assim, Do, doendo imagina doendo. Não, porque eu não quis entrar em detalhes, mas tinha um pouco de pus, né? ah, suava olha. assim, fazia umas casquinhas. Era uma parecia um alien na minha orelha, era uma coisa horrorosa. Aí eu tirei, bom, tirei, não, não dá mais para usar brinco. Fechou. O brinco. Mes, fechou. Meses depois eu furei. Consegui ficar com brinco, depois fiz o segundo brinco, o terceiro brinco, quarto brinco. Anos se passaram, eu nunca entendi o que tinha acontecido. Aí eu já estava aqui, já era apresentador aqui da Globo, fiz um machucado no dedo. Aí machuquei o dedo, mertiolate. Pá! Inflamou na hora.
10: Meu Deus! Eu tinha alergia a Mertiolate.
11: Aí quanto mais inflamava, é o Mertiolate. O negócio! eu o eu o que loucura! Ele se seguiu o mau conselho. Morreu de Ele quê? Que Se eu não parasse.
0: Foi... É isso eu não estaria aqui hoje, se eu não tivesse tirado o Mirko. Qual
7: que
0: loucura. foi a Não, isso numa... é uma boa desculpa à criança que não quer passar Mertiolate, que arde, né? Só leste, só leste, eu vou ficar
7: todo ensaio. Porque todo mundo não quer não
0: passar Deus. Mercúrio, que era muito mais gostoso. Exatamente. Aí, hoje em dia o Mertiolati não arde. É, né?
11: mudaram, né? Acho que eu nem sinto mais, não tenho mais alergia. Não, hoje em mas dia. não tenta. Mas não vou testar. Não
0: tenta. Não
2: Nos anos 80, o sonho do jogador era ir para a Europa. Né? Tinha acabado a Copa do Mundo de 86, aquele negócio já tinha saído Zico, Sócrates, todo mundo. E eu, careca, eram os últimos ali. E eu não estou sabendo de nada. E fomos jogar o Campeonato Brasileiro em Manaus, e depois a gente ia para João pessoa. Jogamos no domingo em Manaus, na segunda de manhã eu inventei de sair, seis horas da manhã, veio o diretor junto e o médico, aluguei um barco de um índio, na beira do rio, barquinho mesmo. Mas como é que ela? Você chega lá e fala... É, E o Eu não sei. Cara, assim, eu, não, eu, não queria, eu não queria conhecer a floresta daquele, daquele iate ah, de não queria vai em turístico. qualquer lugar. Eu queria ir na quebrada. Tá certo. Aí pegou o índio, eu o O médio, índio da quebrada. Da quebrada. <risos> cerveja, né? que o índio da quebrada então, tinha. Piloto. 90. O índio da
0: quebrada, meu amigo.
2: 90. Aí, bom, vamos pro lá. Vai aqui, vai ali, boto o cordeiro de rosa, a gente vive no serviço. Aí, viu eu o boto. boto, esse, boto Mas chegava a ver o boto ou era muita cerveja? A, cerve... a,
0: a, ah, a o boto, baleia, o tubarão.
2: Cara, eu vi o boto. Eles, não sei. <risos> <risos> pra mim, é o boto. Ele olhou Sério? pra mim, inclusive. Aí, nós continuamos, almoçamos num restaurante de uma aldeia lá. Na volta... Quando chegou na Pororoca, lá, que é o Solimões eu. É tudo o acaba negro. terminando na Pororoca, é, né? A vida é sempre. Aí estamos ali, eu falei para o índio assim, cara, qual é a diferença de um. Porque um é negro e o outro é marrom. Ele falou assim, ó, oh, o Solimões, ele é marrom porque tem oxigênio, tem vida. O negro, ele não, ele não tem oxigênio, então não tem vida. Eu falei, você tem certeza? Tem, eu pum, pulei hum, no meu hum. negro. Aí os caras ficaram desesperados. Caramba, eu demorei para subir, não estava conseguindo. Aí subiu, os caras... Meu, você é louco. Quando nós saímos de São Paulo, o presidente chamou nós dois e falou assim, ó, toma conta dele que ele é meio doidinho. Ele já foi vendido para a Europa, o dinheiro já está aqui, não pode acontecer nada com ele. E eu não sabia dessa história... E pulou no Rio pulei, Negro. Pulei. Mas, mas levou, cara, eu era assim, subiu fácil? Eu era, assim, cara. Eu, era, eu era um adolescente que eu gostava de aventura. Eu sempre gostei de aventura. Ah. Eu gosto de aventura. Tenho um instinto de liberdade muito grande. Gosto da liberdade. Gosto da aventura. Eu criava aventura em qualquer lugar que eu estava. Então eu era despreocupado. Pô, cara. Eu estava no, no barco do índio. Eu vou lembrar que eu sou jogador do Corinthians e vou para Europa. <risos> eu gostei do lado humanista, de quem
8: salvou ele, do pessoal do Corinthians. Ele falou assim, você tá louco por lá aí, Não é você pode morrer. Você já? Você tá vendido
5: não, é. Tá
2: vendido Pode. É catalismo, amigo Se eu não tivesse vendido Eu podia mergulhar é, é. Vai embora Passar pro Solimões. Quando ele pulou
0: Tá vendido Tá, porrão Mas foi essa Eu fui pro Hop <risos> Hari Com um grupo de amigos E aí tinha uma galera Foi na casa do terror A casa do terror Todo mundo e Ninguém quer ir na frente Que a frente é que aparece O primeiro chai pra te matar A gente sacrifica alguém da turma Sacrivia, Pra ir abrindo o é, caminho Você é, né? é, é, vai no um primeiro mas, é. mas e atrás também é ruim Porque atrás surge um pessoal Catucando tua bunda Catuca né? É, boca. É, Catuca, Catuca que eu sei. E aí a gente ali no meio do caminho, só que daí tinha uma hora que tinha uma ponte. Aí o negócio é o seguinte, você tá na ponte. E aí apareceu... Apareceu uma múmia aqui. Uá, nunca apareceu. A múmia, todo mundo correu pra um canto. fugir da múmia. E aqui apareceu um vampiro. Nunca apareceu um vampiro, as pessoas atropelaram a múmia. A múmia caiu no chão, ficou no chão agonizando. Falou, Paro, parou, parou. Quebrou aqui, quebrou aqui. E aí... Ficou o um vampiro tentando conduzir. Calma, gente, calma. Só que no que o vampiro ia falar, calma, a pessoa fazia... Aaah! E pisava mais na múmia. E aí, abrindo uma porta de emergência pro povo sair correndo, e a múmia falou, quebrou aqui, quebrou aqui. A Esse múmia parou. É. Mas parou. Parou. A múmia quebrou a, a dor, E aí eu vi o vampiro Bom, que acudindo tá fachado, a múmia... Né? Já estava embaixado. <risos> e a galera brava, nervosa. A múmia. Eu falei, mas ele não quebrou a perna, Pessoal, fui eu que quebrei, bem feito. <risos> Queria Só assustar que o outro? a gente? Infância é conhecida como a época da inocência. Mas tem gente que insiste em ver maldade em tudo. Meu amigo Matheus Solano veio aqui e contou uma história que deve ter marcado a vida de muita criança.
12: 2005, teatro tablado. né? Teatro de, 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 de improvisação aqui no Rio de Janeiro. Muito, muito famoso. Teatro Referência, que é o teatro referência aqui no Rio de Janeiro. É um curso de teatro amador. E aí, é, tem sempre uma peça no, no, no final do ano, para as crianças, uma peça infantil, era o Alfaiate do Rei. Para quem não se lembra da história, o Rei é enganado por dois. Alfaiates que dizem que vão fazer uma roupa que só os inteligentes podem ver, né? É claro que todo mundo quer dizer que é inteligente, ninguém fala que o rei estava pelado. Só que no final das contas, ah, o rei está ah, desfilando pela cidade, tal, todo orgulhoso, peladão. estava peladão numa biga, a biga parênteses. A biga, pra quem não conhece, é um, um veículo eu romano. Eu tenho vários bigas. É um veículo romano. Portanto, oh. ele é uma meia-lua, assim, com três rodas. Duas aqui e uma na o frente. O cavalo puxa, lembra Do disso? O cavalo puxa, exatamente. Aí, essa cena era a cena final da peça. O rei aparecia completamente nu. Quem era o rei? Ah, o rei era eu. Eu, na verdade... Ah. Olha! Ah. Vamos ah. refazer! Ah. Vamos
11: refazer!
12: <risos> ah, e <aí>? Remontagem amanhã. <risos> e aí eu o faço rei era, eu faço verdade. Posso fazer <risos> a biga? Na verdade quem fazia o rei era o Leonardo Brício eu era o stand dele. Então sempre que ele tava em novela ou fazendo outra coisa eu fazia um lugar. Stand-in é o substituto. É o substituto é. quando o ator não pode fazer. E eu ensaiei desde o início, ensaiei junto, né? Eu não apareci na última hora não. E aí na cena final então tem. O desfile, todo mundo, nossa, que lindo, né? Todo mundo dizendo, não, você viu aqueles brocados? Não, aqueles bordados incríveis. E aí vem uma criança, né? A voz das crianças e diz, o rei está nu. Essa nu, é a história. É a aí história. Todo, mundo, todo mundo para e fala, ele está nu, ele está pelado, ele está nu, ele está nu. O rei está nu, o rei está nu. Todo mundo olha e o rei volta para o palácio ridicularizado. Uma história super... Bacana, atual... Hã? Triste, triste. Ela achou triste. Ela ela achou era
0: triste. triste. Uma história é. muito triste. Depende do rei. <risos>
9: Excelente.
0: Agora, tudo que tem gente pelada, ela dá opinião. É. É. Hein? Ela tem coisa pra falar aí. <risos> ela... Mas
12: vai ela lá, aí você era o... Vai aparecer o pau de ferro ainda. Aí, aí você era o rei. Aí eu era o rei. Na né? cena final, o que, que acontecia? Era muito bonitinho. Porque o rei está nu, o rei está nu, então o rei era levado para fora, para a coxia. E eu virava de costas. E por alguns segundos, a plateia via o rei de costas nu. Via a minha bundinha, bunda, Via A bundinha. Bunda. Que ou era do...
0: <risos> por isso que ele veio com essa bata. Ele vai levantar já, já, calma. nada. Tá <risos> bom. Vai,
6: não
0: sei,
12: vai. Eu não sei tirar isso. E aí... <risos> Aí você ai, tava ai, na biga. Era um sucesso. Sempre que virava Gia. biga, todo mundo, ninguém acreditava. Ah, As crianças tomavam susto. As crianças tomavam susto. Era uma grande brincadeira, né? Ah, uma criança, quando vê uma bunda, ela pensa maldade? Não. Pensa, gente. Não pensa, é, não né? Barriga. Pois é. Aí, ok, tudo tava bem. Até que um belo dia, ah, vem a Cacá Murtê, diretora do espetáculo, e hoje ah, a dona do tablado, e diz, olha, vem um censor aí. Sensor, existe isso? Ah, sabe? Classificação indicativa, para ver se pode não pode. Parece que alguém. Uma senhora. Uh... Olá,
0: quem? <risos> ah,
12: sabia que você ia chegar. Ela saiu do quiosque <risos> e foi no tablado. Duvido, duvido ver a senhora, porque vale. essa senhora viu uma andade na cena. Falou: tão, 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 tão. Um bo... Tem nudez em peça infantil. Não pode, não pode. Vai o sensor lá. Né? então que foi estranho, o sensor mano, essa história <risos> e aí foi o sensor antiga, é. né? foi o sensor foi o sensor e a gente muito preocupado nessa peça não estávamos só estava só eu essa peça tinha o elenco incrível de Gregório do Vivier, Marcela Diné Daniel Campo que hoje escreve aqui o Mori, que é uma excelente, excelente. atriz também uh, e Fernando Caruso uh, e, e eu nesse dia muito bem uh, na hora de virar a Dani pra, né, pra, pra... Vamos mostrar meia bundinha, então, né? Vamos, vamos dar uma tapada. O sensor na plateia, né? Duas rodas aqui e uma na frente. Se você bota muito peso na frente, o que, que acontece? A Tom. biga cai, né? E, e lá e... fui eu, completamente nu, no teatro tablado, com 400 crianças e um sensor, completamente nu. E uma bunda. Você caiu peladão? Caiu peladão. E saí, segundo Fernando Caruso, como uma lagartixa, assim. <risos>
11: Mas eu acho que rápido. você salvou a peça Porque aí você é, Ficou só a bunda Sim,
12: sim, exatamente Eu não falei isso, gente,
11: peraí é. Caramba, pra onde é que eu tava? Você, você não manteve a bunda é. Você foi fiel
12: à bunda foi, foi. Não, pior que eu ainda guardava a cueca aqui embaixo né? Então eu caí Eu ainda devo ter pegado a cueca pra sair <risos> Um horror, um horror. E bom, o sensor? O sensor adorou. <risos> Achou que aquilo fazia parte da peça, aquela metáfora da Caramba. bunda sendo jogada. E o sensor gostou tanto que pediu pro Matheus fazer
0: sozinho a peça para ele. <risos> e hoje eles vivem juntos é uma em, em Porto
12: Seguro. Em Porto Seguro. Um beijo. Dá um beijo pra Sedes. Um beijo, é. história é. sua também. É, mas é isso, o censor não só adorou, como ainda criticou. A mulher que, que, responsável por o levar e falou, oh, eu só não fico mais chateado com ela, porque aí eu pude assistir o espetáculo que, que eu adorei. Então foi, foi uma história muito, muito engraçada.
0: Depois do intervalo, tem uma história que reúne três ingredientes. Igreja, filme pornô e Rei Leão. E muitas outras histórias de infância e adolescência da nossa plateia.
10: Você tinha 12 anos. 12 anos. Aí minha
9: mãe falou assim: vai na quitanda, compra um, pão, um quilo de açúcar.
5: Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 15
9: mais ou menos. Tava tendo show de frente à minha casa e minha mãe não permitiu que eu fosse. <risos>
5: Quando eu tinha 17 anos, eu tinha um namorado. Eu tinha por volta de uns 12, 13 anos de idade. É, eu saía da
3: escola, ia pra casa dos meus primos, brincar com eles, né? A
0: melhor coisa da infância e da juventude é a falta de bom senso. Bom senso serve pra quê mesmo? Chegou a hora das histórias da nossa plateia.
10: Valéria, você tinha 12 anos. 12 anos. Aí minha mãe falou assim: vai na quitanda, compra um quilo de açúcar. Tava foi, chovendo. Foi comprar um quilo de açúcar. <risos> era pobre. Uh. Aí foi comprar um quilo de açúcar. Aí, chegando lá, aí tava chovendo muito. Aí fiquei embaixo da marquisa e tinha uma senhora com barrigão, chorando, chorando, chorando. E eu sempre piadosa, né? Com as barrigão pessoas. Barrigão que era gorda ou barrigão que tava grávida? Grávida, ah, tá. quase ganhando. Tá. Aí eu falei assim, por que a senhora tá chorando? Eu não tenho pra onde ir com meu filho. Ai, que horror. Aí eu falei assim, quer ir lá pra casa? Ela, você vai me levar pra sua casa? Eu falei, vou. Aí cheguei lá, ai mãe, minha mãe. E essa moça, Valéria? Eu falei assim, a mãe, ela tava na rua chorando. Aí eu trouxe, mas você é maluca? Eu já tenho um monte de criança, desde que eu mais uma grave? Né? Era só um quilo de açúcar,
0: eu tô 55 de carro. <risos> Aí
10: ela, e agora o que a gente vai fazer? Eu falei, ai mãe, deixa ela ir, tadinha. Aí... Ficou, foi indo, foi indo. Mas ela morou na sua casa? Morou. Aí.
0: Não. Aqui, ela falou. Aí morou em casa. Aí. Peraí, mas quem era? Uma moradora de rua? Não,
10: ela tinha separado o marido. O marido brigou com ela.
0: ela não era foi... ela, não, gente?
10: Não. Que ela tava não. ali também na situação. Tem a... <risos> Aí, papo vai, papo vem, a mulher ficou morando lá. Ficou Quanto des... tempo? Ah, olha só, é a história. Aí ela ficou... <risos>
0: olha só,
9: né? Grávida, já Fábio, quase Fábio, deixa ganhando. eu seguir aqui.
10: Quase ganhando. Minha mãe Valéria o que a gente vai fazer com essa mulher? Eu criança, né? A gente vai fazer com essa mulher aqui grávida, dentro de casa. Aí ela, já sei, eu vou falar pro papai ficar na casa dele. Levou pra casa do meu avô. Ah. Chegou lá na casa do meu avô, a mulher ficou, 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 namorou meu avô. Ah!
0: história linda!
10: Namorou meu avô. Meu avô cuidou dela, ficou apaixonado. A mulher teve filho, meu avô cuidou da. Fi... Era menino. Você chama ele um
0: menino de tio agora?
10: Não, aí a mulher teve filho, meu avô criou até um. Ela falou assim: eu vou dar uma saída com a filha, saiu até hoje e não voltou. <risos> Sério? Sério? Será que ela não foi achada por outra criança que levou ela é? pra casa? A ah, hoje
0: a criança deve estar com os 30 anos já, né?
9: Porque eu achei
0: a história muito bonitinha, a criança viu amor. Poxa. Achei fofo. Você. Quantos anos você tinha?
9: Eu tinha uns 15 mais ou menos Tava tendo show de frente a minha casa e minha mãe não permitiu que eu fosse
0: De frente, eu amei de isso frente. E, e você quer dizer, você ia ouvir toda a bagunça E não poderia estar lá E não poderia estar lá
9: não. Aí a minha colega falou, vai lá pra casa, fala que você vai dormir lá em casa E de lá a gente dá um jeito e vai Aí fui pra casa dela E é o trabalho que deu, você e... teve que ir pra outro lugar Aí você foi e pra E aí, aí fomos, amigos. fomos E o show foi maravilhoso Aí, acabando o show, a gente foi pra casa. E tivemos que pular o um muro, porque, devido à hora, a mãe dela não atendeu o portão. Hum. E ela foi pular, eu dei todo o apoio ela Do pulou. Pé -pé. É. Aí, na minha vez, quando eu cheguei lá em cima, o muro caiu. Meu Deus! O muro caiu. O muro tombou. Castigo de Todinho em cima de você. Em cima de
0: você? Praga de todinho. mãe. Praga, Praga de, de
1: mãe. Não era
9: cenográfico. Mas e aí você... Eu só machuquei o braço. machuquei bastante aqui. Que que... Mas valeu a pena que eu vi o Mr. Catra. Ah, se você tivesse visto o rei da França, não tinha valido! Mas aí... E, e todo mundo acabou sabendo. E acabou que fez muito barulho, a rua toda praticamente acordou. E eu tentando me esconder, eu vim correndo pra rua de trás pra tentar minha mãe não ver, né, que minha mãe Mas quando me pegava... Mas o braço já balançando... Já, doendo muito. Uau. Meu braço doendo muito e acabou que minha mãe teve que pagar o conserto do muro. Sobrou pra minha mãe. Braço.
0: Mas isso é um bom Sou recado mãe. pra mãe. Deixa no show do Mr. Kata.
9: Isso deve ter doído do depois. Isso doeu depois. Ficou machucado um bom tempo. O braço deu muito. Sei.
5: Mas valeu a pena. Valeu a
1: pena. <risos> o que valeu a
5: pena. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha um namorado e... Namorado tinha... de muito tempo, assim? De muito tempo. Perto de um ano. E muito tinha todo... Tempo. É.
0: Ela tinha três. Eu sei que ela falava. Eu tava com ele desde os dois. Ela é o namorado há um ano. Bom, é, ah, eu já entendi o que ela falou muito tempo, Que ela ainda era virgem, então tá e... há muito tempo. Esse um
5: ano, amigo, tava difícil de aguentar. Não passava nunca. Cê... <risos> então, Daí a gente estava assim, esperando o momento certo pra ter a primeira vez. Daí teve uma vez que meus pais saíram de casa. Boa! Rolou. A gente foi pro meu quarto, rolou oportunidade, rolou. Mas depois foi muito estranho, porque ele virou pro alto e falou o que, que Deus está pensando no dia. <risos> <risos> e você deve ter feito... mas ele tá aqui eu falei, eu falei, mas o que Deus tem a ver com isso ele não tem nada a ver com isso e no dia seguinte ele me ligou pra gente conversar e ele terminou comigo pra ir pra um seminário de padres
1: ah, bonitinho virou,
5: é um padre. bonitinho. não, bonitinho não, pô, não, é não é. pelo menos
1: ele encontrou a vocação dele depois de dar uma zinha então.
0: é um bom ponto de vista é razão.
1: Ele não é aquele cara que não deu um e
0: ficou a vida inteira querendo saber como.
1: Não, tem ele razão.
0: deu e falou, não gostei, você padre. Mas mas pensa pelo lado dela. O é, cara transou então, com ela foi falou, não, isso eu não quero nunca mais na minha vida. <risos> pois é. Eu prefiro abandonar isso e virar padre. Mas ela tá bem resolvida, parece.
5: Sim, Mas demorou se... a
1: se resolver bem? Não, foi,
5: não, logo foi na depois. primeira semana já. porque
0: <risos> <risos> A fila tem que andar, pronto.
5: Depois que começou, <risos> a
0: depois que começou a fila andou legal Foi o um comentário E o primeiro é padre? Se tornou padre?
5: Se tornou padre, eu perdi o contato Não quero saber
0: O jovem ele não tem jeito Tem uma coisa chamada ansiedade Que aflora na gente junto com as espinhas e os hormônios Que quer antecipar tudo que der Teve gente tão avançada Que transformou o racuna Matata do Rei Leão Numa racuna Mamada
3: Eu tinha por volta de uns 12, 13 anos de idade é, eu saía da escola e ia para casa dos meus primos Brincar com eles, né? Adolescente, a gente brincava e tudo mais E a gente descobriu um dia que meu tio Tinha uma coleção de filmes pornôs Passava assim na frente da biblioteca que era tipo uma biblioteca, era um milhão de filmes pornôs Eu falei, nossa! VHS, né? VHS eu Falei, caraca, vamos, vou passar na frente Aí a gente disse, vamos assistir? Vamos assistir? Claro, Aí, Claro, ó A gente começou a assistir, mas eu falei Meu, eu queria assistir sozinho, sabe? O que eu vou fazer para assistir em casa sozinho? Tive uma ideia, vou roubar Claro. Vou roubar depois de uma... Então eu, eu pensei, fui na escola pensando, em vez de fazer matéria fiquei pensando como é que eu vou roubar essa fita pornô. Cheguei cheguei na casa dos meus primos, esperei dar uma dispersada, meus primos saíram, cheguei do lado, botei minha mochilinha da Toy Story na frente, abri a, a mochilinha,
6: a mochilinha... A mochilinha
10: Toy
5: Story.
3: <risos> Abri a minha mochilinha, olhei para os lados, peguei a primeira fita e falei, nossa... Um beijo, arrasei. Selvagem. Selvagem, vou chegar em casa, meu Vai arra... botar o UD pra fora meu e vai. Deus Deus, eu vou... meu... Vai resolver isso aí. Vai ser incrível. Chegava na escola com o coração palpitando assim: Meu Deus, vou assistir pornô. Vou chegar em casa e assistir filme pornô. É era. que hoje em dia meu... é moleza,
0: hoje em dia você bota no Google: Mochila, tem uma mochila pornô. <risos> você <risos> sabe, faz poxa, tem um filme meu que eu nem sei que exatamente, eu fiz.
3: Exatamente, exatamente. Então, passei a semana inteira assistindo um filme pornô depois da escola, era incrível, assim. Adorava. Tipo, era a minha diversão. Tava feliz lá. Chegou sexta-feira, eu falava, caraca, meus pais vão estar tá em casa, eu preciso esconder essa fita. O que, que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Até que tive uma outra ideia. Eu falei, nossa, já sei. Peguei uma fita crepe. <risos> Aí é que começa. Colei em cima da fita assim, ó. Escrevi, rei hey, leão. <risos> falei, nossa, ninguém vai sonhar. Adorei. Peguei a fita, rei hey, leão. Botei no meio dos desenhos das minhas irmãs. E, meu incrível vocês já estão entendendo onde isso vai chegar né chegou domingo no culto da manhã minha família reunida na igreja domingo é, é um pa... perigo hein
4: domingo, domingo é, é. Olha aí.
6: estamos
3: descobrindo
0: que
10: domingo domingo, é. É. domingo. seus
3: pais são da igreja são da igreja minha que mãe bom, não bom, mais, mas bom, meu pai continua legal legal chegou no meio do culto acabou o culto do meu pai irmãos Vou reunir vocês porque eu vou fazer um churrasco em casa. Topam? Aí os irmãos, glória a Deus, aleluia, óbvio, a paz do Senhor, vamos todos, nossa. E aí eu falei, foi, a, foi os irmãos, as esposas dos irmãos, foi os filhos dos irmãos, foi todo mundo lá pra cá. Que casa. beleza. Todo mundo a é. Meu pai né? lá feliz da vida arrumando a churrasqueira de um lado, minha mãe lá aprontando a comida e as crianças correndo de um lado pro outro. Aquilo começou a deixar minha mãe nervosa, eu falei, meu Deus do céu, essas crianças vão acabar com a minha casa. Tipo, a, a fome eu tive uma ideia. Aê. Criançada, quem quer assistir Releão? Quem quer? Aquele, na, na época era novidade Releão, a, a criança lá parou na hora, tipo, Aah! e todo mundo lá esperando o Releão, as irmãs da igreja segurando a Bíblia do lado, assim. Tipo... E, e, aí, e aí, tipo, eu mãe lá ajoelhada procurando, sabe? Tipo, a fita, achou lá. E a, você tava onde nessa hora? Comendo a linguiça lá, tipo.
0: Igual não. no Rei Leão, né? Claro.
6: Igual
3: fazendo Exatamente, rei minha mãe, coitada, lá procurando <risos> e viu lá a fita crepe gritando, Rei hey, Leão, em negrito, assim, ó. Pegou, minha mãe falou, e naquela época quem rebobinava a fita? Eu não rebobinava. Imagina pornô, nunca, então? Cara, tipo, tirava e tacava no meio. E minha mãe pegou a fita, coitada, inocente, achei, achei, colocou lá a fita, juro, quando ela enfiou a fita no... Videocassete. No cassete. No cassete. a cena, tipo, era um zoom, uma gritaria, aí tipo... Juro, minha mãe parou na hora, olhou pra trás. Quando ela viu, ela pulou na frente da televisão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tipo, juro, as irmãs já estampando as crianças, assim. A criança fingindo que não queria ver, mas vendo, sabe? Tipo, foi bizarro mãe. E no meio do choque, minha mãe não achou controle, não achou botão, não achou nada. Tipo, meu Deus, meu Deus! Até que ela teve uma outra ideia. Meu Deus, meu Deus! Tipo, pegou a fita cassete. O, o vídeo cassete? O vídeo, desculpa. O vídeo. Puxou. Vrá! E veio tomada, veio a televisão abaixo, veio todo mundo, tipo, Meu, fez um estrago, mas o filme acabou. Sim. Ela no meio, tipo... Ai, desculpa, eu acho que foi erro na locadora, sabe? <risos> tipo, eu não sei o que aconteceu, desculpa. Juro, no outro dia, minha mãe reuniu e minhas irmãs assim. Pegou a fita cassete. Tipo, de quem que é essa fita? Ela nem desconfiava. A fita que arruinou a minha vida. Como é que eu vou chegar no culto? Meu Deus, a minha irmã... Mãe, que nojo! Nessa hora, tipo, não querendo... Ai, mãe, desculpa, eu acho que eu não sei o que aconteceu. Eu acho que sei lá, eu acho que eu peguei a fita querendo tio. Ainda entregou o tio
0: na videolocadora do tio.
3: Ela disse, você arruinou a minha vida, como é que os, que, que os irmãos vão achar da minha reputação? Como é que eu vou chegar domingo na igreja, Gessé? Aí eu falei, mãe de Chega falando do tá... Vai dar. Ela some da minha frente. Aí eu falei, não, tá bom. Aí eu fui chegando perto da fita, que eu não ia perder aquela fita, porque era a minha diversão Aí eu falei, tá bom, ela disse Quebrou a fita. Tacou filha. a fita no chão, explodiu a fita pra todo canto. Dias atuais, Rei Leão voltou agora. É verdade, no cinema. Fui levar, mãe, eu quero te levar pra assistir Rei Leão, vamos? Ah, não. Ela, vamos, eu quero assistir também, não sei o quê. Eu tava lá pagando o ingresso pra minha mãe, ela tipo... Aí eu, oi mãe, tudo bom? Ela, tá lembrada do Rei Leão? <risos> Aí eu falei, mãe, imagina, tipo, você lembra ainda? Ela, como esquecer? Mal ela sabe que eu, voltou tipo, onde eu
0: tô hoje,
4: né? Tipo, contando cara. essa história expondo
0: ela pra todo o Brasil. Que maravilha. Mas a galera
1: sabe tipo, a família, o tio que foi furtado. Ele sabe? A mulher do tio sabe?
3: Não sabia até esse final de semana, quando eu falei que ia vir pra cá. Ele falou tipo, assim: não fala meu nome. Não, não.
0: Ah, Haroldo, um beijo pra você, Haroldo. Muito bom, Muito, Muito obrigado bom. pela sua história. <risos> Todo jovem se acha invencível, dono da situação. E com isso acaba fazendo muita bobagem. Pra não dizer merda. Nossos convidados não me deixam mentir. E aí, qual foi sua maior loucura da adolescência? Maior besteira ou maior loucura que vocês já fizeram, adolescentes? Ter me apaixonado pelo namorado da minha irmã.
1: Uou, polêmica! Cláudia Uau.
10: Raia. Gente, mas o que eu vou fazer? Eu tinha, eu, ele era meu partner de dança. Eu dançava com ele, eu 13 anos, bombando os hormônios. Ela não gostava dele, tava namorando ele só para não ficar sozinha. Sei. E eu tive uma paixão súbita por ele. Uau. E se pegaram?
0: Mas eu contei para ela. Sei. Ele deu um tapa na cara, claro. <risos> Depois do índio, a irmã. Verusca. Eu pulei o um muro de um baile funk aos 14, 15 anos de idade, ah. com vários amigos, indo na pilha dos amigos. Pulei esse muro, um vergalhão rasgou a minha mão. Tenho 13 pontos na mão. Ah. Puro. Mas é. e aí? 13 pontos, botei um gelo aqui dentro, fechei a mão com o um gelo, fui pro hospital e perdi a sensibilidade deste dedo. Ainda bem que foi desse. É, Eu é, não sabia. Era... Nossa, é. Você não sente nada? Não. No na dedo ca... todo? Na cabeça, não. Na cabeça? <risos> não, na cabeça do dedo. Ah. Na cabeça do dedo... Se eu morder... Eu não, não perdi movimento nenhum, graças a Deus, mas sensibilidade nele é quase nula. Olha, você conta apertar, de eu botar tá um alfinete. <risos> Posso
6: apertar?
1: Acho que não. Aperta né? pra ver. Deixa eu ver. Aperta pra ver, deixa ver. Aperta. é, ah,
0: ah, ah, é no osso, ah. né? É assim, enfiando a unha. Ah, então enfia isso. É, mas boa. não precisa também matar, pessoal. Ele já apanhou. Ah. Adolescência.
7: Eu jogava basquete, vôlei, handball. Não, eu jogava mesmo, mas não é isso que eu ia dizer, não. Eu fiquei inspirada na história. Eu mudei até a história. Eu... Foi a primeira vez que eu fui no puteiro. Eu fui, porque a gente estava no lugar... Fala assim... de puteiro! <risos> não dá ideia, meu tá Para com isso.
0: Eu fui a pé da Vila Mimosa até o Borel. Pô, tá maluco. Fiquei sem não. dinheiro da passagem, tá doido. É por quê?
7: eu fiquei nervosão, fala. Eu me embreava em tudo que é canto. E aí... Eu fui, tu bebe, eu me esqueci que eu ia dizer. Não, eu já me lembrei. Não, tu bebendo água. É, então, água, eu disse alguma coisa, eu disse, tu bebe, eu não falei, o complemento. É, ah, sim, aí eu, eu fui e cheguei nesse lugar e a, a gente foi fazer um bico, eu o meu primo, que eu sempre invento negócio de bico, né? Esse bico é sempre comigo. E gosto de ganhar dinheiro. E aí, quando eu cheguei na cidade, era tipo um magazine gigante e a gente só podia até seis horas da noite comer. Porque fechava o magazine. Aí depois a gente comia por conta própria. O Contrato era só até seis horas. Ah. Aí era um lugar, era até bem frio, porque é serra e tal. E aí eu falei, ah, gente, eu tô com muita fome, eu tô com fome, eu tô com fome, vamos embora. Aí meu primo foi e disse, não, vamos ali. Aí chegou eu, ele, um amigo. Quando a gente chegou na porta, tinha umas luzinhas vermelhas, umas cabinezinhas. Mas tudo bem, né? Aí quando eu cheguei, eles entraram, quando eu fui entrando, o cara falou, ó... Oh, Aqui é lugar de mulher de vida fácil. Eu disse, mas a minha não tá difícil, não. Posso <risos> entrar? Aí, quando eu vejo, será o puteiro de Maria Gorda. Aí, eu disse, pronto, vamos pensar que eu sou a dona. Eu dou. <risos> Aí, o povo passava por mim, dava tchau, eu falei, pensaram que eu, tô, que eu sou a dona. Aí, quando eu vejo, lá vem Maria Gorda, com a toalha, aqui, ó, se enxugando o calor, você uh, enxugando toda, sentou, falou assim: é você, né, minha filha, que é artista? que você veio conhecer aqui, a minha casa, eu vou trazer fulana, minha puta mais nova. Essa aqui, a menina toda maguinha, carece não, bem bonita.
5: <risos> mais nova de amarela, recente, né? De
7: recente, não, e mais é. novinha mesmo assim, ah. né? Piteuzinho. E aí disse, vem cá, fulana Maria, minha puta mais velha, chegou aqui, olha aí, ainda dá um caldo. Aí eu disse, tudo bem, aí comecei a conversar com elas, elas brincando, conversando. Aí passou, -se, a gente riu a noite toda, ela tratou a gente super bem. Eu adoro ouvir histórias né, você também, tá e foi massa, aí tudo bem, quando foi depois, eu fui embora, e agora pouco tempo, tipo, cinco anos atrás, eu voltei na cidade e fui fazer um espetáculo em praça aberta, e me ocorreu, eita, quando eu era adolescente, eu vim aqui, fui lá na casa de Maria Gorda, aí eu perguntei para a pessoa, e aí, ainda tem a casa de Maria Gorda, e falaram, não, ela morreu, aí, aquilo me deu uma tristeza, tocou. me tocou, eu falei, tá bom, aí terminou o espetáculo, aí eu agradeci as pessoas, eu disse, eu queria uma salva de palmas para ela, que é inesquecível, que todo mundo teve história aqui e se lembra dela. Uma salva de palmas para Maria Gorda. Aí todo mundo batendo palma Aí eu fiquei olhando e digo, poxa, fiz todo mundo bater palma para puta, né?
0: Eu sei, Uma
4: salva de para a nossa, Maria Moura.
0: A maior maluquice, doideira que vocês fizeram adolescente.
4: Uma coisa que eu lembro, quando eu era... Eu devia ter uns oito para nove anos, eu tinha loucura para dirigir, né? Dirigir com nove dirigi, anos. dirigir sim. Caraca. E lá, e meu pai dormiu, eu aí... Uhum. Pirei, né, bicho? Eu sabia passar a primeira, a segunda saber sabia fazer minha embreagem. Que perigo! E peguei, Gira. foi, peguei o carro de painho. Meu pai dormia naquele soninho da tarde, de sábado. Eu achei meu uma amiga meu e falei, vamos dar uma olhada, você é maluca? Eu digo, que nada! Hoje é sábado, tem pouco carro na rua. E aí fui com tudo, primeira, segunda, terceira, foi, Achando o máximo, só que chegou num lugar que eu freiei, tipo, não sabia virar a curva. Só que eu sabia passar a primeira, segunda, abissão, a terceira, mas a ré gente. nunca tinha aprendi. Nove anos. Um tempo depois a gente aprendeu, mas ah. naquele momento eu não sabia. Saí do carro, chamei um homem que estava passando, pedi ele para dar a ré no carro. O homem deu a ré no carro e voltei para casa. Quando eu cheguei na porta de casa, Meu Deus. eu gostei desse homem
0: super responsável, né? Tá, vem a ré, minha filha, pode ir,
5: vai lá, minha linda. Aí não, não estranhou.
4: Eu, foi louco isso, que eu voltei para casa. Quando eu estacionei o carro, meu pai estava assim. Ele tinha, um, tinha uma janelinha, que era um basculhante assim. Ele com a cabeça assim, segurando. Ele já puto. Ah, Deus, esperando é ver quem foi dos seis filhos que ah. teria feito aquilo. Ele estava esperando para ver quem aqui ia sambar. Quando eu cheguei, ele estava com a mão assim... Aí castigos de toda a ordem que você possa imaginar. <risos> não pode festa, não pode ser o João, não pode isso, não gente, vai fazer isso, não vai
0: fazer alas. aquilo. E a maior loucura que vocês fizeram na adolescência? Bonito. Gente, eu nunca
5: vomitei por causa de bebida. Nunca. Eu nunca cheguei nesse ponto de vomitar, que eu odeio vomitar. E teve uma ocasião <risos> que as meninas ficaram botando pilha pra eu ir numa matinê do Chico Recarei. Lembra disso? Lembro. Matinê do Chico Recarei. Nem existe mais. E aí, nesse dia, gente, eu falei, caí na pilha. Eu falei, tá bom, tá bom, eu vou. Chega lá, coquetel de fruta com vodka, aquela coisa docinha, hum, né? Que lindo, Não nossa, sente né? nada e vai. E aí eu tinha entrevista na Cidinha Campos no dia seguinte. Eu tinha que eu mais o Paquito, dois Paquitos Aquele e eu. Que eu invejava? A gente é. tinha que ir pro centro da cidade. Eu lembro que eu acordei assim, ó, catando cavaco por aí para ah. Cidinha Campos e tal. Quando eu voltei da Cidinha Campos, me liga a Marlene, né? <risos> Petuxa! O que, que você fez? Você tem uma imagem lá, você tem que lá pela imagem da Xuxa, não sei o que, não sei o que lá e então tal. Você não vai pro Paraguai. <risos> As pessoas dela, Sim, além do
6: México, ela também não foi... Sim,
0: maravilha. Maravilha. Compromissos a, a Baixada
4: Fluminense é. mesmo,
0: pra é, é. onde ela ia.
4: não. Eu sempre fazia minha irmã mais velha fazer todas as cagadas. Pra mim. Ela tinha que me buscar na balada, ela tinha que levar documento pra mim falsificado e eu levar pra eu entrar na balada. Ela, tipo, eu criei uma submãe, Sim. que era uma mãe que era um pouco mais permissiva e cuidava de mim, mas eu fiz horrores com ela. Ela tinha que fazer tudo que você mas possa que imaginar. o que
0: aconteceu de mais grave?
4: Ah, tudo. Ela já teve que me dar banho escondido do meu pai.
5: Tinha é, que... Aí no dia
4: seguinte eu acordava, tipo, ei! E aí eu vendo todo mundo me olhar meio estranho, sabe? O que foi? O que tá todo mundo assim? Eu, tipo, tive amnésia. Ah, de você não, não lembrava? Lembrar, do banho, nem não, de lembrava nada. não lembrava, tipo, ela não chegando, só que ela sempre me salvava. Ela foi, me pôs no banho, me lavou, devia ter vomitado <risos> inteira também, nem lembro, não vi nada. Me deu banho, fez tudo, e eu no dia seguinte eu acordei assim. E ela com uma cara de. Eu odeio, mas que tu vai te matar. <risos> Ai, mas sempre, sempre limpando é minha barra.
0: Bomba. Fomos crianças malucas, adolescentes sem noção, e se tudo der certo, vamos ser velhos animadíssimos. O que quarentena é essa por chegou ao fim. Então temos as dicas do dia. Deixem seus filhos longe dos aquários e do carro que está estacionado na garagem. E não deixem de mandar as suas histórias pra gente pelo gnt.com.br barra que história é essa por já. E não deixem de assistir as lives que eu faço antes da exibição do programa. Até semana que vem, minha gente. Valeu!